0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va entrer directement dans le vif du sujet et on va parler de quelque chose qui est très important et qui en tient même à la survie de ton business. On va parler de la vente. Donc la majorité des entrepreneuses et des entrepreneurs aujourd'hui, et c'est sûrement ton cas, ils se lancent dans l'entrepreneuriat pour plus de liberté, pour vivre une vie qui leur plaît, qui est à leur image, qui les épanouissent qui leur permettent de vivre de leur idée, d'être libres de leur emploi du temps, de leur projet, de leur activité, etc. Mais tout ça n'est pas possible sans vente. Tu me diras jusque-là, oui, c'est logique, on en est tous conscients, sauf qu'elle est bien là, la complexité de la chose, et même, je même, le paradoxe, c'est que la plupart des entrepreneurs, et c'est sûrement ton cas aujourd'hui, tu veux vendre, mais tu as peur de vendre tu as peur de le faire mais genre réellement, tu sais pas comment t'y prendre ou t'as plein d'idées reçues, tu bégayes quand il s'agit de le faire ou t'as l'impression que ton esprit s'embrouille tout seul en fait au moment où il faut prendre la parole ou quand tu entends ce genre de conseils, parle de tes offres, je suis sûre qu'il y a une question qui pop dans ta tête instantanément, ouais mais comment concrètement, comment je dois le faire et il y a deux raisons à ça et euh, c'est sûrement ce qui te bloque aujourd'hui d'ailleurs, c'est soit l'une soit l'autre mais je suis sûre que les deux raisons se battent en duel à l'intérieur de toi donc tu as soit des croyances limitantes sur la vente, c'est à dire que tu en as une mauvaise image en fait c'est pas vraiment de ta faute, c'est l'image que la société euh, nous renvoie même de l'argent de manière générale et encore plus sur la vente donc quand on imagine, enfin quand on cite le mot vente on s'imagine tout de suite le commercial, le requin, pas du tout éthique, euh, qui est prêt à vendre ses principes, sa dignité ou sa mère pour faire des ventes, pour avoir des clients, etc., avec des méthodes douteuses, etc. Bref, la vente, on le voit généralement de cette façon-là, où on le voit comme le vendeur qui vient toquer à ta porte pour euh, te vendre son, son aspirateur au dernier cri. Alors qu'en fait, c'est bien dommage, parce que la vente, réellement, au fond, c'est quelque chose d'hyper riche, mais vraiment dans le sens humain, humainement parlant, où euh, on vient échanger quelque chose. En fait, c'est du troc, finalement. Euh, tu vas prendre quelque chose euh, à quelqu'un, quelque chose dont tu as besoin, et lui, en, re en retour, il te demande de l'argent. Donc, c'est donnant-donnant, en fait. Tu reçois quelque chose quand tu payes quelque chose, tout simplement. Fin. Et en fait, la vente, c'est juste ça. C'est juste, tu as besoin de quelque chose, bah, tu vas le demander. Et... Euh, c'est comme quand on dit « donner pour recevoir bah ». Toi, tu donnes l'argent pour recevoir le truc dont tu as besoin. C'est tout simplement ça, en fait. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'a de, de, priori en fait sur la vente. Et c'est ça qui bloque aussi euh, la majorité des entrepreneurs. Certes, ils veulent faire plein de ventes, etc. Ça, c'est dans la conscience de la majorité des entrepreneurs. Mais par contre, dans l'inconscient, l'image qui persiste, c'est « la vente, c'est mal » ou alors « mon audience va croire que je suis là que pour vendre, que j'en ai rien à foutre d'eux. Euh, la vente c'est égoïste, euh, la vente c'est mal, ils vont croire que je vais leur prendre tout leur fric et que finalement il y aura pas assez de valeur ou que je vais les arnaquer, mon produit vaut pas le coup, etc., etc. Bref, plein du coup de limites sur la vente qui t'empêchent, bah du coup forcément en pensant comme ça, qui t'empêche forcément de développer ton chiffre d'affaires et donc ton entreprise. Et à côté de ça ce que tu ressens sûrement, et même dans les faits, c'est que tu ne sais pas comment t'y prendre, mais efficacement. C'est-à-dire, quand par exemple on te dit, et ça aussi c'est un conseil que je donne, parle de tes ventes en story, ok, mais ouais, concrètement. Et euh, je sais que tu le ressens, parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi pendant de nombreuses années, enfin en tout cas de nombreux mois, euh, surtout à mes débuts dans l'entrepreneuriat. J'étais en mode, genre là... En disant ça dans ma story, c'est ça, vendre, c'est tout. Et en fait, c'est comme si tu y crois pas vraiment, en fait. Tu, tu crois pas vraiment au, au processus ou au, aux actions que tu mets en place. Parce que parfois, on va te dire, ouais, parle de ton produit, parle de ce que ça apporte à tes clients, etc. Et toi, tu le fais, mais es en mode... Et genre, ça y est, c'est tout. Le genre là, ça peut déboucher sur des ventes. Et en fait, tu le ressens beaucoup au début, mais euh, tu... C'est là aussi... Euh... En fait, as des shifts... On va dire, mindset, au moment où tu as tes premières ventes, tu te dis « Ah putain, en fait, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. » Mais en fait, il ne suffit pas réellement de parler de son produit pour le vendre. En fait, c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, à la fois subtil et complexe. c'est pas genre, tu parles de ton produit en story et ça y est. tu ne suffit pas de dire, forcément, ça va t'apporter ça et ça y est, il y aura des ventes. Ça y participe, certes, mais en fait, la vente, c'est un écosystème, comme je me le dire. C'est plein d'actions qui sont co corrélées... Euh, ensemble et euh, j'avais envie en fait de faire euh, bah, cette approche et de réunir en fait ces deux aspects de la vente donc l'aspect mindset et l'aspect factuel stratégie c'est-à-dire briser euh, tes croyances sur la vente ou en tout cas avoir une nouvelle approche dans ce podcast là parce que briser les croyances dans un podcast c'est un exercice assez challengeant j'espère je, je, en tout cas que j'arriverai à briser au moins une de tes croyances ou en tout cas à t'aider à avoir une nouvelle approche de la vente et en même temps aborder aussi l'aspect stratégique et te faire prendre conscience réellement que la vente c'est pas qu'une seule action, c'est pas genre vente, vendre c'est pas une story qui part de ton produit, c'est pas faire un contenu en fait c'est plus complexe donc on va aborder les deux aspects et on va commencer du coup par l'aspect mindset et pour ça j'avais envie euh, de, de lire en fait un passage qui m'a énormément marqué. Dans le livre « Les secrets d'un esprit millionnaire » de T. Harv Aker, euh, un, un livre et un auteur d'ailleurs que je te recommande, mais fois sans. Ce livre-là, je crois que c'est la troisième fois que je lis. Et c'est le genre de livre où tu ne lis pas comme un roman. C'est vraiment le genre de livre que tu relis plusieurs fois dans ta vie pour vraiment euh, intégrer ces concepts, ces principes à ta vie, que ce soit perso ou professionnel et comme j'aime aussi le dire et comme ces livres le disent de toute façon quand tu as compris un principe ça impacte positivement mais tellement d'aspects dans ta vie perso ou pro donc c'est hyper important que je te lise ce passage là alors ça tient sur une page et demie donc je suis désolée du coup ce sera un peu long et du coup si tu décides d'acheter le livre ou que tu l'as je t'invite à te rendre à la page 117 du livre jusqu'à la page 119. 119 ou 120. Ouais, 120. Donc là, en gros, j'ai euh, deux pages quand même à te lire. Donc, euh, prends ton petit thé chaud, euh, installe-toi dans ton canapé, prends ton plaid euh, s'il fait froid ou euh, je sais pas, mets-toi au bord de la piscine, peu importe. Mais voilà, je m'apprête à lire ce passage-là et vraiment, c'est hyper instructif. Donc, concentre-toi vraiment parce que ce sera pépite. Donc, dans ce livre-là, euh... Il aborde l'aspect euh, financier sous forme de deux mindsets, on va dire. Le mindset de pauvre et le mindset de riche. Et là, du coup, on vient voir la différence entre ces deux aspects-là. Et euh, je suis sûre que dans ta tête, tu vas te dire « Wow !» Mais je me reconnais trop dans ce passage. Et euh, bref, j'en dis pas plus, je commence à lire et tu verras par toi-même. Les riches sont prêts à se promouvoir, eux et leurs valeurs. Les pauvres voient la vente et la promotion d'un mauvais oeil. Mon entreprise, et là après il donne le nom de son entreprise, offre plus de 12 programmes différents. Au cours du tout premier séminaire, qui est habituellement le Millionnaire Mind Intensive Seminar, donc euh, parce qu'il a un site web aussi euh, où il donne des, euh, des, des webinaires, en fait des séminaires sur l'argent, nous mentionnons brièvement quelques-uns de nos autres cours et nous offrons ensuite aux participants des primes et des frais d'inscription à prix réduit qu'ils ne peuvent obtenir que sur place. Il est alors intéressant de remarquer les réactions des participants. La plupart sont des gens très enthousiasmés, ils apprécient le fait d'avoir l'occasion d'entendre parler des thèmes des autres cours et d'obtenir des prix réduits. Par contre, certaines personnes ne sont pas aussi enthousiastes, elles sont contrariées même de se voir offrir des promotions, peu importe combien ces dernières peuvent leur être avantageuses. Si cette réaction ressemble... Je tourne la page... Si cette action ressemble un tant soit peu à la vôtre, il s'agit là d'un trait de caractère important à noter chez vous. Le fait d'être contrarié par des promotions constitue un des plus grands obstacles à la réussite. Les gens qui trouvent à redire de la vente et de la promotion sont habituellement fauchés. C'est clair comme de l'eau de roche Comment pouvez-vous créer un revenu important au sein de votre entreprise ou en tant que représentant d'une entreprise si vous n'êtes pas disposé à faire savoir aux gens que vous, votre produit ou votre service existe. Même en tant qu'employé, si vous n'êtes pas disposé à promouvoir vos qualités, quelqu'un y étant disposé vous dépassera dans les échelons de l'entreprise. Déjà là, ça fout une grosse claque. Les gens ont un problème par rapport à la promotion et à la vente pour plusieurs raisons. Il y a d'abord des chances que vous reconnaissiez une ou plusieurs des raisons suivantes. Premièrement, il se peut que des gens qui s'y prenaient mal vous aient fait faire une mauvaise expérience de la promotion. Peut-être avez-vous l'impression qu'ils vous imposaient leur vente. Peut-être vous importunaient-ils. Peut-être n'acceptaient-ils pas de refus d'une manière ou d'une autre, il est important de reconnaître que cette expérience appartient au passé et que le fait de vous y accrocher puisse mal vous servir aujourd'hui. Deuxièmement, il se peut que vous ayez fait une expérience paralysante lorsque vous avez tenté de vendre quelque chose à quelqu'un et que cette personne vous a complètement rejeté. Dans ce cas-là, votre répugnance pour la promotion n'est que la projection de votre propre peur de l'échec et du rejet. C'est fort quand même, c'est fou donc, petite parenthèse, euh, c'est là où vraiment à chaque fois je le dis dans mes contenus, etc. sur Insta, d'ailleurs si tu ne me suis pas, vas-y, où je dis qu'il faut faire attention à l'échec, parce que quand on voit l'échec vraiment genre comme un échec et pas comme un tremplin ou comme, comme quelque chose faisant partie du processus, comme quelque chose de normal finalement, comme un, juste un test, et ben en fait on va voir l'échec comme quelque chose de traumatisant. Et forcément quand on est traumatisé... Bah, quand on va essayer de répéter cette action, on va garder en tête cet échec-là et on va se paralyser du coup en pensant que cet échec va se reproduire encore et encore. Et c'est ce qui bloque du coup dans le développement de ton activité et c'est ce qu'il est en train de dire là du coup, que tu projettes ta peur de l'échec et du rejet sur tes futures actions. Forcément en partant de ce principe-là et de ce mindset-là, tu ne réussiras jamais. Donc il faut casser en fait cette, cette croyance-là tout simplement. Donc je reprends la lecture. Troisièmement, il se peut que votre difficulté provienne de la manière dont vos parents vous ont programmé. Beaucoup d'entre nous se sont fait dire qu'il était impoli de claironner son succès. Eh bien, cela convient parfaitement si vous gagnez votre vie en tant que monsieur bonne manière, mais dans le monde réel, quand il s'agit de faire des affaires et, que et, et, des affaires et de l'argent, pardon. Si vous ne claironnez pas votre succès, donc si vous ne, promou enfin, si vous ne promouvez pas, j'arrive pas trop à conjuguer ces verbes correctement, mais t'as compris, <rire> je vous assure que personne ne le fera. Les riches sont prêts à louanger leurs vertus et leurs valeurs auprès de ceux qui voudra bien les entendre et faire des affaires avec, avec eux du même coup. Finalement, certaines personnes sont d'avis que la promotion n'est pas digne d'eux. J'appelle cela le syndrome du tout-puissant, connu autrement comme l'attitude du « ne suis-je pas quelqu'un de vraiment spécial ?» Dans ce cas-ci, on a le sentiment que si les gens veulent ce que nous avons, c'est à eux de nous trouver et de venir vers nous. Une chose est certaine, les gens qui entretiennent cette croyance sont soit fauchés, soit sur le point de le devenir. Ils auront bon, ils auront, ils auront beau, je vais y arriver. « Espérer que tout le monde fouille le pays à leur recherche. Mais la vérité, c'est que le marché abonde en produits et en services. Et même si les leurs sont les meilleurs, personne ne le saura jamais parce qu'ils sont trop prétentieux pour le dire à qui que ce soit. La parenthèse, c'est fou quand même. C'est que, en fait, quand tu ne parles pas de ton offre, tu es prétentieux en, ré en, en, en réel, en vrai. C'est juste que tu es prétentieux parce que toi, tu te dis... Mon offre est trop géniale, mais je vais quand même attendre que les gens viennent me le, me le demander. En mode moi, je suis assis sur mon trône. Je sais que ce que je propose est génial, mais je vais le garder pour moi et je vais attendre que les gens me le demandent. C'est comme si tu as la solution. De toute façon, il va donner, le, il va donner cette image-là que j'aime beaucoup dans le livre. C'est comme si tu as, euh, je sais pas, le, le vaccin contre... Euh, J'exagère, mais au moins c'est pour te donner l'image. C'est comme si tu as le vaccin contre le sida. Tu peux l'éliminer. Et tu sais qu'il y, y a des gens qui en ont besoin. Toi, tu en mode, je suis trop fort, j'ai la solution et tout, oh là là, je suis trop intelligent, mon truc est génial, il peut sauver des vies et tout. Mais tu restes là, comme dans les grands méchants de Disney, assis sur ton trône, en mode hmm, à te cirer, tu sais, les, les ongles, là, et attendre que les gens viennent vers toi pour te le demander et te supplier. Alors qu'en fait, si tu es vraiment dans une démarche bienveillante, de te dire, putain, j'ai la solution, je peux vous sauver, je peux vous guérir, tu vas aller... Promouvoir ton offre, ton, ta solution partout à qui veut bien l'entendre en fait. Parce que tu sais que ça va au moins aider quelqu'un. Et bah ben, c'est exactement la même chose dans ton business, peu importe ton, ton domaine d'activité. Tu as la solution. Donc va proposer à quelqu'un qui a besoin de cette solution pour l'aider à résoudre en gros son, son problème et à peut-être même changer de vie. Si vraiment tu es dans un... un es... En fait la vente c'est quelque chose d'altruiste en fait. T'as la solution, tu vas juste le proposer à quelqu'un contre l'échange de l'argent. C'est tout, c'est juste ça en fait. Donc je reprends euh, la lecture. Le monde s'empressera d'accourir si vous avez ce qu'il y a de mieux à offrir. Eh bien, cela n'est vrai que dans la mesure où on y ajoute, s'ils le savent. Les riches sont presque toujours d'excellents promoteurs. Ils peuvent et veulent promouvoir leurs produits, leurs services et leurs idées avec passion et enthousiasme. Plus encore, ils excellent dans l'art d'embeller leurs valeurs de manière extrêmement attrayante. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose de répréhensible dans ceci, alors pourquoi ne pas interdire le maquillage pour femmes et les complits pour hommes tant qu'on y est Tout cela n'est qu'emballage, après tout. J'adore. Robert Kiyosaki, auteur à succès de Père riche Père pauvre, un livre que je vous recommande vivement, vous fait remarquer que toute entreprise, y compris l'écriture de livres, dépend de la vente. Il souligne que l'on qu le reconnaît comme un auteur best-selling et pas comme un auteur best-writing. L'un est beaucoup mieux rémunéré que l'autre. Les riches sont habituellement des leaders et tous les grands leaders sont des grands promoteurs. Pour être un leader, on doit forcément avoir des adeptes et des supporters, ce qui signifie qu'on doit être capable de promouvoir d'inspirer et de motiver des gens pour les amener à adopter sa vision de l'avenir. Même le président des états unis d'Amérique doit continuellement promouvoir ses idées auprès des gens, du Congrès et même de son propre parti pour qu'elles soient mises en application. Eh bien, avant que tout cela se produise, s'il ne fait pas pour commencer la promotion de sa propre personne, il ne se fera même jamais élire. Bref, tout leader qui est incapable ou qui refuse de promouvoir ne restera pas leader pendant longtemps que ce soit en politique, en affaires, dans les sports, ou même en tant que parent. Je reviens là-dessus parce que les leaders gagnent beaucoup plus d'argent que ceux qui les suivent. Voilà, voilà, pour l'extrait. Est-ce que c'est pas putain de puissant Est-ce que là, ton cerveau, il vient pas d'être retourné Je jure, à chaque fois que je lis ce passage-là, je suis en mode... <rire> J'ai tout de suite envie de prendre mon téléphone, aller parler à des gens, leur proposer la formation Bloom. J'ai vraiment trop envie de leur parler, de dire « Putain, en fait, j'ai ce qu'il vous faut pour résoudre votre problème !» Et c'est exactement le mood dans lequel tu dois te sentir après avoir écouté ce passage. En tout cas, je l'espère. Parce qu'il apporte, en fait, une approche qui est... qui est plus bienveillante, en fait, éthique. Et en même temps, quand tu l'écoutes, tu te dis « Mais en fait, c'est logique de voir la vente sous cet œil-là, en fait. » C'est c'est fou même de dire qu'on voit la vente d'un mauvais oeil après avoir lu cette approche-là. Enfin voilà, pour moi en tout cas, il me retourne le cerveau et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà pour tout ce qui est nouvelle approche mindset. Je pense que là, en tout cas, s'il n'y a pas eu un déclic, il y a eu au moins un, un coup d'œil frais en fait sur la chose. Et je pense en tout cas que ton inconscient va le laisser infuser pendant quelques jours ou quelques semaines et que d'ici là, tu arriveras quand même à, à voir quelques changements aussi subtils soit ils pour ta façon de communiquer ou en tout cas de dans ta façon de voir les choses et dans ta façon en fait de te sentir confiante par rapport à tes offres et du coup pour l'autre aspect c'est à dire vraiment la partie stratégique genre comment vendre concrètement et en fait j'ai envie de te dire que ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sens comme ça face à la vente à autre le, du coup l'aspect mindset c'est que tu manques de méthode en fait tu manques de structure tu as envie de bien faire mais justement tu sais pas comment faire tu manques de clarté ça te fait peur et en fait tu veux pas renvoyer une image brouillon et ça c'est tout à ton honneur sauf que le problème en restant dans cet état là c'est que jamais tu vendras en fait c'est que un moment il va falloir prendre devant, il va il va falloir savoir comment vendre parce que vendre ça s'apprend vendre comme je le disais au début de ce podcast c'est pas juste dire j'ai cette offre là et ça t'aidera à faire ça c'est un ensemble d'éléments en fait et quand tu manques de structure tu manques de clarté et sans clarté clairement, c'est impossible de développer une activité. Parce que tu sauras pas comment t'y prendre, tu sauras pas identifier les opportunités de croissance et bah en fait ça te passera sous le nez en fait. Parce que quand, es, quand tu sais où tu vas, quand tu sais quelle action concrètement t'amène vers tes objectifs, dès que ces actions-là ou ces opportunités se présentent à toi, tout de suite tu sauras les saisir. Parce que tu sais que c'est ces opportunités-là qui t'amèneront là où tu as envie d'aller. Mais quand tu manques de clarté, que tu ne sais pas trop quelle action mettre en place, etc., elles auront beau se présenter devant toi, mais toi, tu ne les verras même pas, en fait. Donc, en fait, tu vas passer devant sans même te rendre compte et ça va, en fait, se gangréner petit à petit si tu ne sors pas de cette situation-là. Et en fait, comme je te disais, la vente, ça englobe plein de choses. Et euh, ce n'est pas une action précise, c'est un écosystème. C'est plein d'actions réunies ensemble. C'est le marketing, c'est-à-dire c'est comment tu vas marketer ton offre, comment tu vas l'emballer, comme le dit dans le livre, comment tu vas l'emballer, parce qu'en fait c'est ça réellement qui fait vendre. C'est pas tant le produit, même si certes il doit être utile, il doit être, il doit être etc. Mais c'est comment toi tu vas le marketer, comment tu vas le vendre, comment tu vas transmettre, trans... enfin, comment tu vas écrire ton message pour transmettre l'envie, l'émotion et faire passer en fait ton audience à l'achat en fait. Comment tu vas l'emballer en fait ton produit tout simplement. Et en fait, c'est ça en fait. C'est que la vente, ça couvre un, un, un large éventail en fait de sujets importants. Et il n'y a pas un, un, un sujet ou un aspect qui est plus important que l'autre. En fait, tout s'imbrique en fait. C'est comme des pièces de puzzle. S'il te manque une pièce à ton puzzle, il y aura un gros trou. Donc ça va, ça va faire mouche. Bah c'est pareil dans la vente. Tu dois maîtriser... Bah déjà, tu dois identifier ton public cible. Et c'est pas genre, encore une fois... Elle s'appelle un tel, c'est une femme, elle a tant d'enfants et elle gagne tant de salaire. C'est absolument pas suffisant. Tu dois savoir quelles sont ses émotions, quels sont ses blocages, quelles sont ses objections face à ton offre. Comment elle, elle réagit face à, au contenu en fait sur les réseaux sociaux, au contenu similaire que toi tu fais. Qu'est-ce qu'elle recherche comme solution Quel est son problème qui est urgent, reconnu et douloureux aussi Qu'est-ce qu'elle recherche activement Comment elle a envie de se sentir Comment elle se sent aujourd'hui Et quel est l'impact dans sa vie actuelle ben de, le fait de ne pas trouver de solution, en fait. Comment ça l'impact au quotidien, dans sa vie pro, perso C'est aussi, du coup, ben, maîtriser ton image de marque, donc ton personal branding. Euh, comment maîtriser, du coup, le, le marketing de contenu sur les réseaux Comment faire un contenu qui agrippe, qui capte l'attention, qui convertit tes abonnés en clients euh, Première étape, bien sûr, comment savoir... Euh, comment attirer ses abonnés à toi enfin, c'est tout un art en fait tu peux pas juste dire la vente c'est une action parce que ça englobe tout ça tu dois savoir aussi euh, et ça c'est quelque chose qui est hyper sous-estimé euh, je tape pas sur mes concurrents quand je dis ça mais je trouve que c'est quelque chose qui est très très peu abordé par eux, à savoir la vente par email mais l'email marketing les gars c'est quelque chose de puissant c'est incroyable, ça représente 20 à 40% de mon chiffre d'affaires avec Fidon Business, et pour Curse Care, c'était plus de 70%. Est-ce que vous, en, vous vous en rendez compte Si j'avais pas de mail, je passerais à côté de autant de chiffres. Et ça, c'est quelque chose qui est trop sous-estimé, en fait, dans le business en ligne, que ce soit dans l'e-commerce, Bon dans l'e-commerce, c'est plus euh, démocratisé, mais même dans l'infoprenariat, c'est-à-dire si tu es coach en ligne, prestataire de service, peu importe, ou même si tu es prothésiste ongulaire, il faut que tu aies une base mail. C'est là-bas que tout se passe, en fait. Vraiment. Et euh, comment gérer tes, tes lancements Comment créer une offre, réellement, qui se vende Parce que pour communiquer et pour marketer une offre, il faut déjà avoir un contenu, donc le contenu de l'offre, qui soit solide. Enfin bref, la vente, ça recouvre vraiment tout ça. Et euh, en fait, ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est pour développer ton chiffre d'affaires, mais aussi développer ta, ta, ta compétence ta, pour vendre, en fait. As développé ta développer ta, ta posture, je vais y arriver, ta posture d'entrepreneuse de, bah, tout simplement qui a confiance en elle, qui a confiance en ce qu'elle apporte à ses clients, tu dois prendre confiance en toi déjà, première étape, pour ensuite bien marketer ton offre et ensuite forcément développer ton CA. Et ce dont tu as besoin du coup c'est de ressources complètes qui couvrent en fait tout ce, ce large éventail dont je te parlais juste avant. Qui couvre différents aspects et qui aborde autant l'aspect mindset que l'aspect stratégie parce que les deux vont ensemble surtout dans la vente, dans, surtout sur l'argent, sur quelque chose qui est chargé émotionnellement en tout cas pour euh, l'humain parce que la vente et l'argent c'est quelque chose de neutre finalement mais nous en tant qu'humains on y accorde beaucoup d'importance émotionnelle et c'est ça en fait qui vient tout compliquer. Donc, euh, donc voilà, et euh, voilà pourquoi j'avais envie de faire ce podcast, pour te, te faire prendre conscience qu'il y a beaucoup en fait d'aspects, ça je l'ai beaucoup répété, beaucoup d'aspects à prendre en compte dans la vente, et euh, que tu ne dois pas chercher une méthode miracle, travailler un point plus qu'un autre, en fait tu dois tout maîtriser, dans tout ce que je t'ai dit juste avant, sur le large éventail là, tu dois maîtriser tout ça pour justement arriver à vendre de façon continue, régulière, pour développer un business qui soit solide et qui tienne sur le long terme, forcément. Et dans Bloom Content, je t'apprends justement à briser tes, tes croyances sur la vente et surtout à les identifier parce que tu ne peux pas briser quelque chose dont tu n'es pas au courant qu'il existe en fait. Tu dois déjà d'abord identifier quelles sont tes croyances à toi parce que ça ça peut diverger d'une personne à l'autre. pardon. Euh, donc déjà, tu dois savoir toi quelles sont tes croyances, comment tu perçois la vente toi en fonction de tes expériences, de ce que tes parents t'ont dit, de ce que tu as vu. Et ça forcément, c'est différent d'une personne à une autre. Et surtout, dans Bloom, je t'apprends à vendre efficacement et subtilement. Donc il y a plusieurs méthodes pour ça. Des méthodes qui sont éthiques, je te rassure. <rire> tu n'auras pas besoin de passer pour le vendeur d'aspirateurs qui vient cogner à ta porte. Tu n'auras pas besoin d'être ce commercial requin qui va aller euh, du coup trahir ses... Euh, ses ses collègues pour euh, avoir le plus de clients possible etc. Ce sont en fait plein de méthodes qui existent, qui sont très éthiques, qui, qui te permettent aussi de vendre subtilement, sans forcément avoir de marketing hyper agressif, qui te font des promesses de fou qui te rendent du rêve, etc. Tu n'es pas obligé de tomber là-dedans pour vendre, et surtout pour vendre en continu. Et euh, voilà, donc je t'apprends en fait quelles sont ces méthodes-là, et surtout comment tu peux les mettre en place dans ton activité. Et ça te permettra de surmonter tes difficultés liées à la vente et à augmenter forcément ton, ton chiffre d'affaires. On va parler vraiment en fait du, du fonctionnement de la vente. Et euh, forcément, vu que moi, c'est euh, ma façon d'aborder les choses, et pour moi, c'est le berbat même de la pédagogie, en plus d'aborder le fonctionnement de la vente, donc on va dire la partie théorique, il y a forcément une partie pratique. Donc à travers plein de workbooks, je t'apprends à, à adapter en fait ces méthodes de vente à ton activité. Et aussi à travers des cas concrets du coup, de contenu qui se vendent direct sur les réseaux sociaux. Donc je te montre autant les coulisses de mon business, donc que je ne montre nulle part ailleurs et qui sont réservés qu'aux membres de ma formation. Euh, je te montre comment moi je vends. Je te donne aussi des, des scripts, donc des prompts en fait, que tu pourras venir utiliser autant dans tes mails que dans tes stories. Parce que oui, j'en ai fait deux. Du coup, je montre en fait en toute transparence euh, les mails que j'ai envoyés. Euh, le taux d'ouverture, le, le taux de clic et même le chiffre d'affaires que j'ai généré grâce à ces mails là donc vraiment c'est tout en transparence et tu accèdes direct aux coulisses de mon business et en même temps tu sais concrètement quel type de contenu converti donc pareil je t'ai donné des exemples de stories de mes stories qui vendent et en même temps je, je te donne des scripts en fait, que tu peux euh, utiliser ça fonctionne comme des textes à trous en fait. as juste à compléter avec euh, le, le besoin de ta cible etc mais le texte est mâché en fait donc autant tu as la théorie que la pratique et en même temps, comme je le dire dans Bloom je te donne, euh, en gros je t'apprends à pêcher et en même temps je te donne le boisson voilà, comme ça tu as tout et ça te facilite la tâche et ça te permet aussi d'avoir des déclics beaucoup plus facilement de cette façon là donc voilà pour ce qui est de cet épisode pour ce qui est aussi de la vente de euh, ma façon de la voir, ce qui est surtout euh, très influencé par les livres que je lis voilà pourquoi c'est important aussi que je dis, c'est important de se former pour changer ta perception sur les choses. Et euh, voilà pourquoi aussi c'est un énorme raccourci que tu peux t'offrir te, te, en fait, bah pour accélérer ta réussite, tout simplement. Parce que ces choses-là, tu peux peut-être les comprendre par toi-même, mais ça peut te prendre des années, mais genre peut-être 20 ans, peut-être même toute une vie. Tandis que si tu prends des livres ou des formations et moi d'ailleurs je combine tout ça parce que c'est pas du tout les mêmes, les mêmes méthodes d'enseignement et euh, pour moi tout est tout se complète donc euh, livre, formation euh, tout est bon à prendre et euh, je combine tout ça d'ailleurs et c'est ce qui m'a permis de générer plus de 200 000 euros de, de chiffre d'affaires beaucoup plus même depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et euh, c'est en combinant tous ces tous ces méthodes d'apprentissage et euh, en fait comme je te le disais, ça te permet en fait de faire des gros bons en avant. Parce que toi, peut-être que tu aurais pris 20 ans peut-être pour apprendre quelque chose, peut-être 10 ans, peu importe. Tandis que là, si tu prends un programme ou que tu prends un livre, mais en fait tu gagnes énormément de temps. En fait, c'est ça en fait le plus gros bénéfice à investir sur toi, c'est que tu gagnes du temps. Tu connais déjà quelles sont les méthodes qui fonctionnent, quels sont les pièges à éviter. Euh, tu connais les méthodes, là elles te sont livrées sur un plateau d'argent, au lieu de passer des années à essayer de les découvrir par toi-même et c'est même pas sûr que tu les, que tu les connaisses en, en les cherchant. Donc là vraiment, tu t'offres en fait ce raccourci-là et ce gain de temps en fait tout simplement. Donc ça te fait des, des gros bouts en avant énormes bah, que tu n'aurais pas eu si tu n'aurais pas investi sur toi tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura aidé à voir la vente différemment. J'espère aussi qu'il t'aura mis dans de, dans de bonnes énergies qui te donnent envie là tout de suite de prendre ton téléphone et communiquer sur tes offres d'aller parler aux gens de proposer ton offre en DM peu importe et euh, bah, qui te donne envie de, de mettre en place en fait des, des actions différentes tout simplement pleine de confiance pleine d'assurance et euh, voilà en tout cas j'espère que c'est comme ça que tu te sens à la fin de ce podcast là n'hésite pas à venir me dire en DM ou peu importe euh, ce que tu en as pensé et à mettre ta note sur ta chaîne d'écoute préférée voilà, on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode. Je te dis à très bientôt. Ciao